0: Şenyalar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, Cem Kurulay. Cem'in lisans sürecindeki Silikon Vadisi Şirketleri mülakatlarına hazırlanma sürecinden biraz bahsedeceğiz e, bu şekilde. Cem öncelikle yanımıza hoş geldin. Nasılsın? Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İstersen biraz seni tanımayla başlayayım. Cem Kurulay kimdir? Biraz kendinden bahsedebilir misin bize?
1: Tabii bahsedeyim. Ee, ne kadar geçmişe bin, gideyim bilmiyorum ama e, İstanbul'da e, doğup büyüdüm e, ve e, genelde Anadolu yakasında e, eğitim hayatım ilerledi. E, liseden sonra e, üniversite tercihi yaparken endüstri mühendisliğine uygun olduğumu düşünüyordum. Ve e, Bilkent Üniversitesi'nin endüstri mühendisliği bölümünü e, seçtim. E, ondan sonra Ankara Bilkent'te okumaya başladım. E, fakat bölümün ilk döneminden sonra e, bölümün benim için çok uygun olmadığını anladım. E, bu hem bölümün öğrettikleriyle alakalıydı hem de e, kendi e, hedeflerimle bölümün tam uyuşmadığını fark ettim. Bilgisayar mühendisliğinin benim için yani bilgisayar mühendisliği ya da yazılımla alakalı bölümlerin benim için daha iyi bir seçenek olacağını düşünerek e, bölüm değişikliği yaptım. Bilgisayar mühendisliğine değil de bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri diye geçen bir bölüme değişiklik yaptım. Yine Bilkent Üniversitesi'ndeydim. O bölümde de yaz okulu aldım ilk senenin sonunda. Ve o sayede tekrar 3-4 senede bölümü bitirme imkanı buldum. Sonrasında da Londra'ya geldim. Şu anda Meta'da Software Engineer olarak çalışıyorum. Tam çalışıyorum denemez, ee, belki detaylarından bahsedebilirim. Tamamdır.
0: İlerleyen süreçte zaten böyle bir sorumuz olacak, onun içerisinde istersen bahsedebilirsin. Ee, aslında ikinci sorunun cevabını verdin ama ben bu soruyu biraz daha genişleteyim. Hı hı. Endüstri mühendisliğini ne bekleyerek gittin ve hani endüstri mühendisin ne buldun ve bilgisayar, birleşim mühendis sistemleri mühendisine geçtin, hani burada seni çeken neydi, neden bu tarafa geçtin, bundan biraz
1: bahsedebilir misin bize? Tabii. Şimdi ben, ben zaten lisedeyken çalışmalara başladığım zaman üniversite sınavı için benim kafamda hep yurt dışı hedefi vardı. Yani böyle işte Avrupa ülkeleri olur, işte İngiltere olur. O tarz ülkelere gidip oralarda çalışma isteğim vardı hep. Ve o istekle ben çalışıyordum. Fakat iş bölüm seçmeye gelince çevremden duyduğum kadarıyla hep işte sevdiğin işi yap, işte en çok hangi iş hoşuna gidiyorsa o işi bul ve o iş için hangi bölüm okunması gerekiyor o şekilde bir yönlendirme oluyordu hep çevremde. Ben de o sayede internetten artık işte bölümlerle, işlerle alakalı araştırmalar yaptıkça diyordum ki ben optimizasyonu çok seviyorum, işte uzun süreçleri kısaltmak, ne bileyim işte o mesela endüstri mühendisliğinin tanımlarına falan baktığım zaman şöyle bir şey vardı İşte farklı farklı alanlardan bilgi sahibi olup bir alanda uzmanlaşmak yerine farklı alandaki bilgilerini kullanarak bir şeyler ortaya çıkarma katma değer üretme gibi bir bakış açısıyla yazılmıştı internetteki bilgiler. Ve bunlar da benim karakterimle uyuşuyor diye düşünerek bu işi seveceğimi yani bu bölümü seveceğimi düşünerek bu tercihi yapmıştım. E, fakat e, liseye geri dönersek benim istediğim yurtdışı hedefi için e, en iyi tercih olmadığını fark ettim. Aynı zamanda benim internette okuduğum şeylerle okulda öğrendiklerimizin de pek uyuşmadığını gördüm. E, bu ikisi birleştikten sonra ben yeni bir bölüm arayışına başladım. Aslında bilgisayar mühendisliği zaten benim önceden de ikinci tercihimdi. Endüstri mühendisliklerinin arkasına hep bilgisayar mühendisliği yazmıştım. E, fakat e, bir, endüstri mühendisliği ile ilgili e, sıkıntılar yaşadıktan sonra... Ve bilgisayar mühendisliğinin benim aslında yurt dışı hedefim için ne kadar e, faydalı olacağını anladıktan sonra e, bilgisayar mühendisliği ya da yazılımla alakalı bölümlere e, araştırmaya başladım üniversitenin ilk döneminde. Ve e, o zamanlarda e, yani ben, ben Bilkent Üniversitesi'ne gitmesem muhtemelen bu bölümden hiç haberim olmayacaktı. CTIS bölümünden yani Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri. E, ondan sonra üniversiteye girdikten sonra bu bölümün var, e, farkına vardım ve Araştırmaya başladım ve gördüm ki benim e, hedeflerimi bu bölümden mezun olarak yapan bir sürü insan var. Yurt dışına gidip e, büyük teknoloji şirketlerinde çalışmış bir sürü insan var. E, aynı zamanda benim de e, bilgisayar mühendisliğine geçmek istesem e, İstanbul'a dönmem gerekiyordu. Ya da e, Bilkent Üniversitesi'nde devam edemiyordum. Fakat ben üniversiteyi de çok sevdiğim için Bilkent Üniversitesi'ni ve e, oradaki mezun ağına e, erişme imkanını e, kaybetmek istemediğim için e, Bilkent Üniversitesi'nden devam etmek istedim ve CTS bölümü de bu anlamda hem benim e, yazılıma olan e, eğitimimi karşılayacaktı hem de Bilkent Üniversitesi'nde kalmamı sağlayacaktı. Bütün bu etkenler birleşince ben de bu bölüme karar verdim ve bu bölüm üzerinden devam ettim.
0: Çok güzel. Peki şöyle sorayım. Evet. İki tane staj yapmışsın sanırım e, lisans hayatım boyunca. Staj süresi boyunca nelerle ilgilendi? Stajdan sana faydası oldu diyebilir miyiz? Yani şu anki şeyine baktığımızda, pozisyonuna baktığımızda.
1: E, buna şöyle başlayayım. E, benim şu anda LinkedIn profilimde iki tane staj gözüküyor. Fakat ben bazı stajları bunun içinden kaldırdım. E, bu da hani böyle şey olsun diye, yani biraz daha simplify olsun diye. E, çok böyle karma karışık bir her şeyi oraya koymamış olayım diye. En önemli olduğunu düşündüklerimi orada bıraktım şu anlık. E, fakat normalde daha fazla staj yaptım. E, i̇kinci sınıfın, birinci sınıfın zaten yazında e, okulda devam ettiğim için yaz okulunda e, okulu uzatmamak için ders aldığım için birinci sınıfın yazında staj yapamadım. Fakat e, eğer şey yapmamış olsaydım, okul okumuyor olsaydım e, kesinlikle staj yapmak isterdim faydası olduğunu düşünce, düşündüğüm için. Ondan sonra ikinci sınıfın yazında, yani ikinci sınıfın zaten ikinci döneminden staj arayışına başlamıştım. Sonra ikinci sınıfın yazında üç tane staj yaptım. Birinci yaptığım staj Microsoft'taydı. Uzaktan çalışma olmuştu. Çünkü tam korona dönemine geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Microsoft'tan uzaktan çalışmayla bir staj yaptım. Orada bu staj böyle resmi bir staj değildi. Fakat Microsoft Türkiye'ye çok fazla benim gibi öğrenci başvurmuş. Biz sizde staj yapmak istiyoruz diye. Onların da böyle bir staj durumu olmamasına rağmen, staj pozisyonu olmamasına rağmen oradaki mühendisler karar vermişler. Demişler ki biz bu öğrencileri isteklerinden mahrum bırakmayalım ve onlar için bir proje oluşturalım. Kendimiz de onlara aynı zamanda destek olalım. Hani takımdaki lider gibi işte ya da tecrübeli mühendis gibi onlara destek olalım, bir şeyler öğretelim demişler ve benim gibi dört tane öğrenciyi birleştirip bir proje atadılar. Biz de onun üzerine çalıştık. Benim için çok faydalıydı çünkü ilk stajımdı. Hani okuldaki sadece yaptığımız projelerin dışında gerçekten bir yazılım projesi yapmak istediğimiz zaman yani asıl kullanılan teknolojiler, te endüstri standartları nelerdir bunları görme fırsatım oldu. Ve tabii ki de hani takım çalışması, kendinden daha tecrübeli mühendislerle birlikte çalışmak o konularda benim için hepsi bir ilk olduğu için çok faydalı oldu. Sonrasında TÜBİTAK'ta staj yaptım. TÜBİTAK'ın stajı da benim ikinci, bizim bölümde ikinci sınıfın resmi stajı olması gerekiyordu. Yani ikinci sınıfın yazında staj yapmamızı istiyorlardı. Okulada bunun raporunu yazmamızı falan istiyorlardı. TÜBİTAK stajımı da o stajdan saydırdım. Ee, orada da e, full stack çalıştım ee, fakat orada biraz daha farklıydı ee, bir sürü e, stajyer vardı ee, ve stajyerlere e, tek bir proje veriliyordu diyordu ki siz bu projeyi hepiniz tek tek ayrı ayrı yapın diyordu. yani bu da şu oluyor e, bir alanda işte özelleşmiyorsunuz da e, bir uygulamayı front endinden back endine databaseine kadar hatta o uygulamanın mobil e, extension'ına kadar, mobil uygulamasına kadar nasıl yaparız? Hepsini birbirine nasıl bağlarız? E, onları kapsayan bir stajdı. E, bu da benim için çok faydalı oldu. Dediğim gibi yani bir uygulamanın e, web üzerinden işte backend sistemlerinden mobil uygulamasına kadar hepsi nasıl yapılıyor? Onları öğrenmiş oldum. Yine tecrübeli mühendisler vardı. Bize destek oldular. E, o da faydalı bir stajdı. Bir aylık. O bittikten sonra da e, Amerika'da e, Startupı vardı Serdar abinin e, bu işte dernekteki e, Selim abinin kardeşi onun startupı vardı. E, ben de o zamanlar DevPets bünyesinde olduğum için bu stajdan haberim oldu ve e, oraya başvurdum ve oradan devam ettim. E, o da yaklaşık bir ay sürdü. E, bütün stajlarım benim için e, çok faydası olduğunu düşünüyorum. E, bir kere bizim e, camiada yani software engineering alanında e, duyduğum kadarıyla imposter sindrom diye bir şey var. E, ve bu çok yaygın bir şey. Yani insanın kendine olan e, yazılım alanında kendine olan güvenini e, çabuk getirmesine sebep olabiliyor. Ve potansiyelini açığa e, çıkarması, çıkarmasına engel olabiliyor. E, bu yüzden bu stajları yapmak e, bu sendromu yenmeme yardımcı oldu. E, o yani Sadece onun için bile stajlar faydalı oldu diyebilirim. Fakat onun yanında tabii ki de bir sürü teknoloji öğreniyorsunuz. Bunların hepsini özellikle mesela şu konuda sıkıntı yaşayan bir sürü arkadaşımı tanıyorum ki ben de öyleydim. E, i̇kinci sınıfta ilk defa staja başvuracağım ama CV'imde hiçbir şey yok, iş tecrübesi yok. E, bu da insanları böyle e, mutsuz edebiliyor ya da geriye düşürebiliyor ya da geriye düşmüş hissettirebiliyor. E, bu açıdan ilk fırsatta staj yapabilmek, CV'ye bir şeyler e, yazmak açısından faydalı olduğu için CV dolu olunca başka yerlere de başvurduğunuz zaman önünüz daha çok açılıyor. Yani bu şekilde bir sürü faydası var. Ki hani zaten işte 3. sınıftaki stajlarımda da LinkedIn'de yazanlar. Onlar tabii ki de ilk kez yaptığım stajlara kıyasla hem kendimi daha çok geliştirdiğim için hem de yaptığımız, seçtiğimiz stajlarda biraz daha seçici olup daha çok böyle daha nasıl diyeyim production'a çıkacak ürünler yani son kullanıcının son kullanıcıya sunulacak ürünler üzerinde çalışmak istediğim için e, o şekilde Blue TV'nin e, direkt e, production'a çıkan koduna katkı yapmak aynı zamanda e, işte Greenbox şirketinde yine e, böyle belki de işte saniyede milyonlarca istek alan bir sistem üzerinde çalışmak e, bunlar tabii ki de daha da çok e, fayda sağladı. E, hem işte CB'ye de daha... daha e, nasıl diyeyim, impactful yani daha çok değer sağlayan bir şeyler yazabilmek, CV'yi de güçlendirmeyi sağladı. Ondan sonraki başvurduğum şirketlerin de CV eleme kısmında bunların faydası olduğunu düşünüyorum. Yani kesinlikle bütün stajlarımdan fayda sağladığımı düşünüyorum. Fayda Faydalandığımı düşünüyorum. Ve başka kişilere de kesinlikle öneririm staj yapmalarını.
0: Güzel bir süreç geçirmişsin yaz dönemlerinde. Tebrik ederim.
1: Evet. Teşekkür
0: Peki teşekkür şey sorayım ya stajın haricinde, yani baya baya staj yapmışın. Okul haricinde bu mülakatları kazanmak için hazırlanmak için nasıl bir yol izledin? Yani boş zamanlarında mı yaptın bu işi yoksa hani, ben bu işe odaklanacağım deyip de oturup da böyle hani bir sene boyunca çalışın nasıl bir plan yaptın kendine nasıl bir yol izledin bundan biraz bahseder misin?
1: Tabi bahsedebilirim. Ee, ben şimdi ikinci sınıfta e, bir yani ikinci sınıfın birinci döneminde. E, bu mülakatlardan, şirketlerin e, alım süreçlerini nasıl yaptığından haberim oldu. Fakat direkt yurt dışı odaklı değil, e, öncelikle Türkiye e, üzerinden bakıyordum. E, sonrasında e, bunları araştırmaya başlayınca tabii süreçler hakkında bilgi sahibi oldum. E, süreçlerde nelerdir? İşte önce CV'mizi göndereceğiz. CV aşamasını geçtikten sonra bize büyük ihtimalle bir online coding challenge gönderecekler. E, bu da genelde HackerRank üzerinden olacak ya da farklı farklı sistemler var. Bu sistemlere gireceğiz ve e, oradaki soruları çözeceğiz. İşte sorular nasıl sorular olacak? Onları araştırdım, onları öğrendim. E, sonrasında aynı tip soruların e, bu sefer bir mühendisle karşılıklı yüz yüze e, sohbet eder, bir problemi çözer gibi e, yine online bir şekilde benim kodu yazacağım ve mühendisin de yazdığım kodu inceleyecek, birlikte test edeceğimiz e, bir şekilde. ...bir süreç olduğunu öğrendim. E, sonrasında da tabii... E, ...davranışsal mülakatların da varlığından... ...haberdar oldum. Şimdi bunların... ...hepsini öğrendikten sonra... E, ...nasıl bunlara... ...hazırlanılması gerekiyor, nasıl çalışılması... ...gerekiyor, e, bunları araştırdım. Yani aslında bunların çoğu... E, ...internette böyle... E, ...herkese açık bir şekilde... ...var olan bilgiler. E, ve asıl önemli olan... ...kişinin kendisi buna vakit ayırıp... ...buna çalışması diye düşünüyorum. E, çünkü yani aslında çok böyle karmaşık kompleks zor bir süreç değil. Her şey e, adım adım genelde belirlenmiş bir şekilde oluyor. E, bunların haricinde standart sürecin dışında sadece sorulabilen sorular e, sizin CV'nize yazdığınız geçmiş tecrübelerinizle alakalı teknolojik detaylar içeren e, yine bu soruları da internette araştırdığınız zaman kolayca bulabileceğiniz sorular oluyor. E, bunlara ek olarak da şey olabiliyor. İşte okulda da gördüğümüz ...software engineering, design patterns... ...gibi sorular sorulabiliyor. Ee, bunlara ben nasıl çalıştım? Ee, bir kere... E, ...İnziva diye bir... E, ...kuruluş vardı ve... ...yani non-profit organization vardı. Ve ben e, oradan... Okul, ...okul aracılığıyla haberdar oldum. Ve 2020'de... ...ikinci sınıfın... E, ...sömester tatilinde... E, ...oraya başvurdum. Ve e, oradan kabul aldıktan sonra... ...orada biraz... Aslında e, işin ciddiyetini kavradım. Yani soruların zorluğunun nereye erişebileceğini gördüm. E, bunlara gerçekten e, uzun uzun vakit ayırıp çalışarak e, sağlam bir temel oturtarak ilerlenebileceğini fark ettim. E, ve ondan sonra kendim çalışmaya başladım. Şimdi bir kere e, şöyle bir şey de var. Mesela bizim bölümde e, Data Structures and Algorithms derslerinde biz zaten aslında mülakatlara hazırlanma aşamasında gibi bir şey oluyorduk. Yani... Aynı zamanda hem okulda yazılımın temelleri, eğitimini alıyoruz. Ama aynı zamanda bunlar mülakatlarda da çıkacak soruların temellerini oluşturuyor. O yüzden o derslere çok önem verdim. Bunlar ikinci sınıfın birinci ve ikinci dönemindeki derslerdi. O derslere çok önem verdim. Aynı zamanda ikinci sınıfın yazılımda stajlara başvuracağımı bildiğim için ve zaten sömester tatilinde de bunların nasıl süreçler olduğunu, nasıl hazırlanılması gerektiğini öğrendiğim için o saatten sonra yapmam gereken tek şey Okuldan ve kendimi ayırdığım zamandan kalan zamanlarda soru çözerek pratik yapmak ve yine aynı şekilde davranışsal sorular veya programlama dışındaki sözel olarak cevap verebileceğim sorular nelerdir internetten bunları araştırıp aynı zamanda onların cevaplarına bakmak veya cevaplarını kendi tecrübelerime kendi tecrübelerimi de yedirerek nasıl cevap verebilirim bunları düşünmek oldu. Bunları da pratik yaptıktan sonra stajlara başvurduğum zaman gerçekten gördüm ki benim araştırdığım kısımla bana sordukları mülakat yaptıkları kısım gerçekten çok uyuşuyor ve bu sayede mülakatları geçip staj tekliflerini alabilmiş oldum.
0: Peki Cem bir şey soracağım. ya bu Mesela şey dedin ya işte Data Structures dersi aldım e, lisans dönemi boyunca işte birkaç tane ders aldım buna benzer dedin. Evet. Bunlar zaten mülakatları hazırlamış tarzında bir şey yani dedin yani. Etik mülakatları zaten hazırlıyor siz dedin. Çetten de benzer bir soru geldi aslında da e, o soruyla bütünleştirip de soracağım. Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri tamam. bölümünden okumayan birisi e, sanki bu mülakatlara nasıl hazırlanabilir veya işte bu mülakatlara hazırlanırken Kendisi bir şeyler öğrenebilir mi dışarıdan yoksa illa bilgisayar bilimlerine gerek var mı? Çünkü chatte de benzer sorular var bu tarzda çok fazla. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yani i̇lla şart mı hani bilgisayar bilimleri okumak veya işte bu şeyden
1: alanda ilerlemek için? Yani şimdi kendi tecrübem olmadığı için sadece fikirlerimi belirtebilirim bu konuda. Tabii, Öncelikle şunun üzerinden bir tekrar geçeyim. Hı. Öncelikle şunun üzerinden tekrar geçeyim. Ee, bahsettiğim e, üniversitedeki dersler e, sizi direkt mülakatlara hazırlamıyor fakat temelinizi oluşturuyor. Yani e, onun üzerine koyarak ilerlemeniz konusunda yardımcı oluyor bu dersler. Yani o dersleri o yüzden boşlanmaması gerektiğini düşündüğüm için onları özellikle belirtmek istedim. E, soruya gelecek olursak, e, bana kalırsa e, bilgisayar mühendisliği okumak şart değil. Zaten bilgisayar e, Araştırdığınız zaman görürsünüz ki sektörde gerçekten çok fazla bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmamış, kendisi öğrenerek sektörde kendine yer edinmiş bir sürü mühendis var. Ve bu insanlar sadece sektörde kendine bir yer edinmiş insanlar değil, çok başarılı olan insanlar da var bunların içinde. Yurt dışına gidenler de var. Ve yani bilgisayar mühendisliği okum okumuş insanlardan neredeyse, hiçbir eksiği olmayıp fazlası olan bir sürü insan da var. Yani bunların hepsinin tamamen kişiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten e, in, insanda motivasyon varsa o zaman bence e, çok rahat bir şekilde e, eğer yani zaman da varsa rahat bir şekilde e, bütün yani herhangi bir şirkete girmek için gereken bütün bilgi birikiminin bilgisayar mühendisliği bölümünü okumadan da elde edilebileceğini düşünüyorum. E, çünkü genelde bu bilgilerin hepsi belki daha fazlası internette herkese açık bir şekilde var olan bilgiler. Ya örnek veriyorum e, MIT'nin bilgisayar mühendisliği derslerinin neredeyse tamamını YouTube'dan izlenebiliyor. Hem şu anda olanlar canlı bir şekilde yayınlanıyor. Hem geçmişe dönük derslerin hepsi internette var. E, ve egzersizler, ödevler bunların da hepsi internet üzerinde var. Yani bunlara çalışıldığı takdirde e, hepsinin başarılabileceği düşünüyorum O yüzden bence bu büyük bir sorun değil sadece farklı bir bölüm okunursa o tabii ki de kişinin büyük bir zamanının büyük bir kısmını o da alacak O yüzden hepsine birden zaman ayırmak gerekebilir Bu da yani sonunda burnout olmamak için çok güzel bir plan yapmayı gerektirebilir fakat bunlar yapıldığı takdirde başarılı olunacaktır diye düşünüyorum
0: yani kısacası hani imkansız değil ama zorlamanız lazım kendinizi Çok fazla bir şeylerden fedakat etmeniz lazım ki hani bu alanda ilerleyebilirsiniz diyorsun kısacası.
1: Yani şöyle aynı zamanda başka işlerle de meşgul olunması gerekiyorsa o zaman evet insanı zorlayabilir ve bazı şeylerden ödün vermek gerekebilir. Ancak işte başka bir şey yoksa mesela çalışma veya okuma gibi e, hayatınızda da, dahil olan başka bir zamanınızın büyük bir kısmını alan bir işi yoksa o zaman bence normal bir e, e, eforla halledilebilecek bir şey.
0: Anladım. Teşekkürler. Chat'ten şöyle bir soru gelmiş. Sen baya erken başlamışsın bu evet. olayları. Baya hani toparlamışsın. birden biri işe girişmişsin. Staj mı derken bütün işi gayet güzel şekilde toparlayıp işin içinden çıkmışsın. Chat'te şöyle bir soru var. Ee, mülakatları hazırlanmaya başlamak için dördün sınıf çok geç mi? Şöyle sorayım, hani bazı insanlar böyle şey oluyor 3 senesinin boyunca böyle hani şey böyle sallayarak geçiriyor işte sosyal etkinliklere katıyor oraya gidiyor buraya gidiyor şuraya gidiyor mezuniyet yaklaştıkta sonra bir panik başlıyor insanların. ne yapsam ne etsem diye bu insanlar ve bu hani bu tarz insanlar için veya pişman olan insanlar için mülakatlara hazırlanmaya başlamak için dört ne düşünüyorsun bu konuda
1: bence geç değil şimdi nedeni de şu şekilde. Ee, insanlar üzerinde mezun olur olmaz işe girmek için baskı hissedebilir. Fakat bu e, bir zorunluluk değil. Yani 4. sınıfı bırakın, mezun olmak bile geç değil. Neden? E, çünkü yani bu süreç e, senelerinizi alacak bir süreç değil benim görüşüm. E, eğer gerçekten böyle harıl harıl çalışılırsa 3-4 ayda e, normal bir çalışma temposuyla ilen, ilerlenirse 6 ayda e, halledilebilecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. E, yani ama tabii ki de gerçekten e, böyle bütün enerjini e, oraya verip odaklanıp e, her şeyi planlı bir şekilde e, ve hani nasıl diyeyim e, sürekli kendine feedback vererek kendini geliştirerek ilerleyebileceğin bir şekilde çalışılırsa bu süreçlerin bahsettiğim gibi 3 ile 6 ay arasında halledilip ondan sonra istenilen şirkete gidecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Mülakatlara hazırlanmanın yani bu kadar sürede tamamlanabileceğini düşünüyorum. O yüzden dördüncü sınıf da geç değil, mezun olmak da geç değil. Yeter ki dediğim gibi planı yapılsın ve kişide motivasyon olsun, zamanında çalışsın, o şekilde halledilebilir diye düşünüyorum.
0: Peki ya sen hiç şeyle karşılaştın mı? Mesela başvuru yaptım dedin, mülakatlara girdim dedin. Hiç sana ortalama sorunu oldu mu? Okul ortalaması böyle bir kariyer planı yapan öğrenci için, böyle bir aklında falan olan öğrenci için önemli mi? Ne düşünüyorsun?
1: Ortalamanın, ortalamanın belki de katkısı olmuştur. Yani çünkü hani CV'ler mesela geçtiği zaman şirketlerin elemelerinden. E, size geri bildirim verilmiyor. İşte sizi şu yüzden geçirdik, bu yüzden geçirdik diye geri bildirim verilmiyor. Fakat e, bana so bana sorarsanız e, çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü ben yani iki buçuk'un altında e, ortalaması olan e, bir sürü insan tanıdım, CV'leri büyük şirketlerin e, elemelerinden geçip mülakat alındıklarını gördüm, e, aldıklarını gördüm. Bu yüzden çok da önemi ol olmadığını düşünüyorum. Hatta benim için bir kere sanırım de dezavantajı oldu bunun. Çünkü bir tane şirkete başvur başvurmuştum e, İtalya'dan ve e, şirketteki e, insan kaynakları uzmanı bana sormuştu ki e, neden ortalamam bu kadar yüksek? E, ve ben de ona işte okuldaki dersleri sevdiğimi, e, bilgisayar mühendisliğine ilgim olduğunu yazılıma ilgim olduğu için e, derslere de önem verdiğimi ve işte e, bütün derste öğretilen bütün bilgileri alıp e, çalışıp ondan sonra da sınavda bu şekilde başarılı olduğum için ortalamamın yüksek olduğunu söylemiştim. Ve e, yani kendi yorumum şu şekilde bu biraz e, onlarda kötü bir izlenim bıraktı. Çünkü onlar mesela şey gibi düşünüyordu anladığım kadarıyla. E, okuldaki derslere bu kadar çok e, önem verme, vermesinler. E, asıl verdikleri önem işte okul dışı projeler Gerçekten yazılım geliştirme, işte başka yerlerde staj yapma bu şekilde bir görüşleri vardı sanırım. O yüzden benim için deza dezavantaj bile olmuştu bir keresinde. Fakat onun dışında yani böyle gerçekten çok önemli bir etkisi olduğunu sanmıyorum. Sadece bazı şirketler şey olabilir evet hani 3'ün altındaki ortalamalara, ortalamalı CV'lere hiç bakmıyoruz falan diyebilirler. Ama dediğim gibi yani bir sürü büyük şirkette 2,5'ün altında ortalaması olan bir sürü CV'nin geçtiğini de gördüm. O yüzden ben çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Asıl önemli olan CV'yi e, data-driven bir yöntemle e, inşa etmek diye düşünüyorum.
0: Data-driven dediğin tam olarak ne oluyor?
1: Yani izleyicilerin anlaması için soruyorum. Bu <gülüyor> şu, şu şekilde olsun. oluyor. Yani e, bunu internete yazdığınız zaman muhtemelen bayağı bir detaylı bilgi görürsünüz. Ama ben özet geçecek olursam e, CV'de yazdığımız şeylerin... E, sayılarla ve işte yüzdelik dilimlerle e, ifade edilen göz yani gözle görülür e, ya da hani elle tuttur ama gözle görülür bir şekilde e, herhangi bir sisteme katkı sağladığınızı karşı tarafa aktarabilecek bir şekilde e, yaptıklarınızı anlattığınız yazdığınız CV'lere Data Driven CV deniyor. Yani örnek veriyorum e, herhangi bir site olsun mesela Netflix'te çalışıyorsunuz dediniz ki e, Netflix'in e, kullanıcılar film izlemeye tıkladıkları zaman e, butona tıklamasıyla filmin başlaması arasında geçen süreyi yüzde yirmi azalttım dediğiniz zaman burada yüzde yüzdelik bir dilim kullanmış oluyorsunuz ve e, karşı tarafın gerçekten gözle görülür bir şekilde rahat bir şekilde algılayabileceği e, bir biçimde yaptığınız işin Değerini onlara anlatmış oluyorsunuz. CV'deki e, bullet pointler yani işinizin altında yazdığınız açıklama satırları genelde bu e, yöntemle yazılırsa e, o zaman şirketlerin çok hoşuna gidiyor ve genelde elemelerden geçmenizi sağlıyor.
0: Çet'ten şöyle bir soru gelmiş. İlk stajı bulmak için tavsiye nelerdir? Kendimiz için yaptığımız ufak projeler seviyede gösterilebilir mi? İlk seferde staja başlamadan önce.
1: E, tabii ki de gösterilebilir. Hatta kendiniz için yaptığınız e, projelerin dışında okulda yaptığınız projeler bile gösterilebilir. E, çünkü yani yaptığınız her proje, yaptığınız her şey e, size bir deneyim kazandırıyor. Yani en basitinden okulda yaptığınız iki kişi bile olsa yaptığınız e, ufak bir web sitesinin ön yüzü bile, hani bekende olmayan bir ön yüzü bile e, takım çalışması gerektiriyor. İki kişinin birlikte e, bir ürünü geliştirmesini gerektiriyor. E, belki de o ürünü yaparken ilk defa bir e, version control system kullandınız. Mesela git kullandınız. E, o, onu öğrenmenize katkı sağlıyor. Bunların hepsi bir deneyim ve bunların hepsi de CV'de bahsedilebilecek, gösterilebilecek şeyler. E, yeter ki siz öğrendiğiniz şeyleri e, etraflıca düşünün ve onları karşı tarafa aktarabilecek şekilde CV'nize yazın. E, bunları yaptığınız zaman e, zaten şirketler de biliyor ki yani öğrenciler ilk defa başvuruyor. E, CV'nize baktığı zaman daha önce tecrübeniz olmadığını görüyorlar. O yüzden onun dışındaki şeylere onlarda bakıyor ve onun dışındaki şeyleri de tabii ki de projelerinizi ne yaptıysanız hepsini ekleyebilirsiniz.
0: Anladım. Ee, teknik mülakatları bir hazırlandım dedim. Peki davranışsal mülakatları hazırlanırken nasıl bir yol izledin? Yani bunlar daha mı zordu? Hangisi daha zorlu senin için?
1: Ee, şöyle, e, aslında kişiden kişiye değişen bir durum anladığım kadarıyla. Bazı kişiler teknik mülakatlarda çok başarılı olup davranış müla davranışsal mülakatlarda aynı performansı gösteremeyebiliyor. Fakat benim görüşüm ikisine de eşit zaman harcanıldığı takdirde davranışsal mülakatlarda daha hızlı ilerlenebildiğini düşünüyorum. Çünkü teknik mülakatlar daha kompleks. Sorular, yani bir tane soruyu çözmek yarım saat 45 dakika sürebiliyor. Ve arka tarafta bilmeniz gereken bir sürü farklı şey var. Ama davranışsal mülakatlar genelde benim e, i̇zlediğim yol şu şekilde oldu ve e, bana daha kolay geldi. İnternetten e, yazılım mühendisliği, davranışsal mülakat soruları yazıyordum. Ondan sonra en popüler, en çok sorulan sorulara bakıyordum. Bunun hatta bazı sorular LinkedIn'de bile olabiliyor. Yani LinkedIn'in kendisi davranışsal mülakatlarda sorulan sorular nelerdir tarzı e, sayfaları var. E, oradan da sorulara bakıp kendim cevaplamaya çalıştığım zamanlar olduğunu hatırlıyorum. E, bu sorulara bakıyorsunuz. Ondan sonra... Yani ben kendi yol izlediğim yoldan bahsedeyim. Bu sorulara baktım. Ee, genel olarak neyle karşılaşacağımı bir öğrenmek istedim. Ee, bunları öğrendikten sonra da e, içinden en çok karşılaşabileceğimi düşündüğüm ya da internette bana bunlar en çok karşılaşılan sorular e, şeklinde sunulan sorulara e, bir kenara not aldım. Ve onların hepsine en az ikişer tane cevap yazmaya çalıştım. Kendi tecrübelerimi de bu soruların cevapları içine yedirerek. E, aynı zamanda hani bu soruların nasıl cevaplandırılması gerektiğiyle ilgili e, zaten ben e, DevPets'teydim. E, o yüzden e, Selim abi bize bu konuyla ilgili bir sürü bilgi veriyordu. Onlardan çok faydalandım. Aynı zamanda kendim de e, dışarıdan mesela e, Cracking the Coding Interview kitabında bununla ilgili ayrı bir e, kısım var. E, o bölümde de bu sorulara nasıl cevap verilmesi gerektiğiyle ilgili bir sürü bilgi e, aktarılıyor. E, aynı zamanda bununla ilgili bir sürü YouTube videosu izledim. Orada da bahsediliyor. Ee, mesela Star Approach denilen bir e, app teknik var. E, yani STAR e, bu şekilde mesela soruların cevaplandırılması gerektiği birçok yerde bahsediliyordu. Şimdi tam detaylarını hatırlamıyorum üzerinden çok zaman geçtiği için ama internetten kısa bir e, aramayla ne olduğu kolay bir şekilde bulunabilir. E, bunların da hepsini öğrendikten sonra zaten dediğim gibi kendi tecrübelerimi yedirerek cevaplandırmaya çalışınca, bunların hepsini not edince ...onların artık üzerinden geçmeye başladım... ...okumaya başladım onları tekrar tekrar... ...veya vakit buldukça yeni sorulara... ...bakmaya başladım. E, bu şekilde... ...bir süreç izledim ve bu sürecin sonunda... ...artık e, şu hale geliyorsun... ...yani sana benzer... ...bir soruldu, soru sorulduğu zaman... ...kendi tecrübelerini, farklı farklı... ...soruları cevaplandırırken kullandığın için... ...artık senin tecrübelerinin... ...hangi alanlarda sana faydası... ...olduğunu ve... E, ...sana ve sorulan sorularda o tecrübelerini... ...nasıl kullanabileceğini... Kafanda artık şekillendirmiş oluyorsun. Yani hali hazırda yapman gereken tek şey ha evet bu soruyu şu tecrübemdeki e, şu olayı anlatarak cevaplandırabilirim e, diye düşünüyorsun hemen ve aktarmaya başlıyorsun karşındaki kişiye. E, benim bu şekilde izlediğim yol e, bana çok faydalı oldu diyebilirim yani. E, kolay bir şekilde çok zorlanmadan, e, çok fazla zaman da harcamadan te özellikle teknik müla teknik mülakatlara hazırlanmaya kıyasla çok da fazla zaman harcamadan e, hallettim diye düşünüyorum. Peki şöyle sorayım
0: ya yani genellikle bu işe kalkışan insanlarda şey oluyor. İlk başta çok güzel şekilde başlıyorlar. Yani süreç ilerledikçe, zorlandıkça bir zaman sonra pes edebiliyorlar. İşte sağlıyorum mesela hani başladı, işte teknik mülakatları hazırlanmaya başladı. İşte sınavlar geldi. Sınavlar araya girdiği için işte bir kenara koyayım dedi. Şimdi i̇şte hayatına bir şey oldu, bir kenara koyayım dedi. Sürekli bir şekilde motivasyon bozukluğu yaşayabiliyorlar. Sen hiç böyle bir durumla karşılaştın mı? Yani bu süreçte zorlandığın konularda ne gibi motivasyon kaynakları buldun kendi Kendini nasıl motive ettin de bu iş içerisinden hani başarılı bir şekilde çıktın?
1: Birkaç tane şeyden bahsedeyim. Bir kere kesinlikle ben de benzer bir durum yaşadım. Hatta birden fazla yaşadım. Örnek veriyorum bir tanesinde e, sağlık sorunları oldu. Ara vermek zorunda kaldım. E, başka bir tanesinde e, yaptığım staj e, gerçekten beni çok zorlamıştı. Yani e, çok fazla zaman harcamamı gerektirdi. Normal bir şekilde işte hafta içi işe gidip e, işte örnek veriyorum yaklaşık 8-9 saat çalışarak e, yapmam gerektiğini düşündüğüm şeyleri hallede halledemiyordum. O yüzden e, o işin dışında da buna zaman ayırdığım için mülakatlara çalışacak neredeyse hiç zamanım kalmamıştı. Başka bir tane durumda e, direkt hayatımdaki yapmam gereken bir sürü farklı şey e, benim burn-out olmama neden olmuştu. Yani artık e, resmen böyle ekrana bakıyordum, yapmam gereken iş karşımda ama beynim çalışmıyordu yani. O yüzden e, bırakmak zorunda kaldım. E, bu tarz e, durumlar yaşadım ve ara vermek zorunda kaldım. E, fakat bu durumda şöyle bir şey oluyor. Yani eğer motivasyonunuz varsa ki hani bu da çok açıklanabilecek bir şey değil yani kendimden örnek vermek gerekirse benim zaten hani yaklaşık 6 sene öncesine dayanan bir motivasyonum var ben diyordum ki kendime yurt dışına gitmek istiyorum oradaki büyük şirketlerde çalışmak istiyorum ve onu uzun bir süre devam ettirebildim yani gerçekten başarana kadar bu şekilde insanın iç motivasyonuna sahip olması gerektiğini düşünüyorum çünkü mesela benim de hazırlanma sürecimde arkadaşlarımdan gördüğüm bazı şeyler vardı. Mesela işte motivasyon videoları izleyip e, böyle tabiri caizse gaza gelip işte bir süre çalışmak gibi şeyler mesela yapılabiliyordu. E, fakat bunlar e, bu gibi bir süreçte çok faydalı olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bahsettiğim gibi en az 3-4 ay süre, süre, süreceğini düşündüğüm bir süreç. Ve yani 3-4 ay kendi iç motivasyonunuz yoksa e, bir hedefiniz yoksa o zaman bu kadar uzun süre e, çalışabileceğiniz bir şey değil diye düşünüyorum. E, burada o yüzden en, ön, en önemli faktör iç motivasyonunuz. Ee, ve onun dışında tamamen her şey bu motivasyona bağlı olduğu için e, dışa, dış faktörler sizi çalışmaktan alıkoysa da ya da işte kendi yaşadığım gibi sağlık sorunları olsa da başka şeyler olsa da e, işte farklı şeylere vakit harcamaktan e, bir süre her şeye ara vermeniz gerekse de e, yani kafanızın bir köşesinde e, hedefleriniz olduktan sonra o iç motivasyonunuz olduktan sonra kendinizi toparladığınız zaman bu işe geri dönüyorsunuz ve yani ben öyle öyle tecrübe ettim e, o yüzden benim için e, şey genelde sorun olmadı e, artık çalışamıyorum e, ben pes edeyim gibi bir durum olmadı sadece zorlandığınız zamanlarda ara vermek gerekiyor yani bu her konuda böyle sürekli, sürekli bir şeyler yapılmayabiliyor Başka sıkıntılar çıkıyor, ara vermek gerekebiliyor. Ee, o yüzden yani motivasyonunuz olduğu sürece e, yapmaya devam edebiliyorsunuz. Bunun içinde şu şekilde örnek verebilirim. Yani benim de kendim hazırlanma sürecimde bir sürü e, büyük şirke, şirketlerinde e, çalışan ve mülakatlara hazırlanma süreciyle ilgili yorumlarını e, yorum yapan bir sürü mühendisten duyduğum şey şuydu: Bu süreç biraz da üniversite sınavına hazırlanma sürecine benziyor. Yapmanız gereken şeyler belli ve e, genelde çok zor değiller. Eğer size söyleneni yaparsanız çoğunlukla başarılı oluyorsunuz. Fakat tek gereken şey bunu gerçekten uzun bir süre devam ettirebilmek. Orada yapılan şeyler neyse aslında burada da tamamen aynı e, psikolojik süreçleri uygulayarak e, ya da ne bileyim sizi motive edecek e, kaynakları e, kullanarak e, süreci tamamladığınız zaman Çözülüyor yani bütün sorunlar.
0: Ya bir türlü motive ettim kendimi. Yani eğer amacın buysa hani sana herhangi bir rüzgar engel olamaz diyorsun. İlla gidersin yolunda diyorsun kısacası.
1: Evet yani sadece vakti uzatabilir, erteleyebilir ama temelli bir engel olmaz yani. Evet. Aynen anladım.
0: Şimdi bizim tarafa gelelim. Biraz DPS'ten bahsedelim. DPS programı sana neler kattı? Biraz DPS deneyimlerinden bahseder misin? DPS'e girmeden neydin? Teknikten sonra ne oldun?
1: Bahsedeyim tabii ki de. Şimdi DPS'e DPS e girmeden önce neydim? İkinci sınıfta bir öğrenciydim. Bu süreçlere daha yeni yeni aşina oluyordum. Yani yeni öğreniyordum diyeyim. Yeni haberdar oluyordum. Ve DPS'in benim için en önemli faktörü şu oldu. E, bu bahset, Bahsediyordum ya hani CV'de e, bu Data Driven Approach diye. Yani tamamen o şekilde anlatılan introlar vardı. YouTube'da videoları vardı. Direkt mesela web sitesine girdiğiniz zaman da söylüyordu. dPS şu kadar kişi katıldı. işte başvurdu. Şu kadar e, kişi alındı. Yani ta, tam öyle değil. Yanlış söyledim. DPS'de şu kadar kişi e, alındı ve şu kadar kişi mezun oldu. Mezun olanların da şu kadarı yurt dışında şu, şu şu şirketlerden iş buldu. Yani bu şekilde bir yöntemle anlatılmıştı. Ve ben de dedim ki yani burası tam olarak benim git girmek istediğim yer. Çünkü e, bu insanlar e, DPS'e katılmış. Mezun olduktan sonra da yurt dışındaki şirketlerde çalışmaya başlamış. Benim de zaten hedefim tam olarak buydu. Dedim ki benim olmam gereken yer burası yani. E, ve yani bu yüzden içeride öğretilen her şey de benim için çok faydalı oldu. Çünkü tamamen o amaca hizmet edecek şekilde içeride bir şeyler öğreniyorsunuz. Ve bunlarda neler? Davransal mülakatlara hazırlanma, teknik mülakatlara hazırlanma. Aynı zamanda bunların dışında farklı kattığı şeyler de var. Mesela her hafta e, toplantı yaptığımız için bu e, sürecin dışına çıkmıyorsunuz. Yani kendi başınıza bir şeye çalışsanız e, aksatmalar daha fazla olabilir. Ama her hafta e, yapmanız gereken görevler olduğu için e, sizi sürekli bu mülakatlara hazırlık sürecinin içinde tutuyor. Bu benim için çok önemliydi mesela. Yani özellikle motivasyon konusunda sıkıntı yaşayanlar için e, bu programın çok çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani benim için de öyle yani ben her şeyi sadece kendim çok motive edim yaptım diyemem. Bu program sayesinde e, aynı zamanda ben de kendimi daha rahat bir şekilde motive tutabildim. Ya da motivasyonumun düştüğü zamanlarda e, bu program sayesinde sorumluluğum olduğu için yapmam gereken şeyleri devam ettirebildim. E, onun dışında sizinle beraber e, bu süreçte olan bir sürü insan oluyor bu programa katıldığınız zaman. Ee, so yaşadığımız sorunları öğrendiğiniz şeyleri onlarla paylaşmak e özellikle mesela ben yani sosyal olmayı seven bir insanım e bu şekilde sosyal bir e ortamın o ortama dahil olmak benim için çok iyi olmuştu e bu paylaşımları yapmak iki taraf için de çok faydalı oluyordu yani hem benim için hem de paylaştığım kişiler için çünkü onlar da sonrasında kendi öğrendikleri şeyleri benimle paylaşıyorlardı. Herhangi bir sorun yaşadığımız zaman birbirimizle paylaşıp çözüm üretebiliyorduk. Ee, bunun dışında e, şu ana kadar bahsetmediğim bir şey var ve bu çok önemli. Ee, mülakatlara hazırlanırken e, sizin gibi bu aynı şekilde mülakatlara hazırlanan biriyle e, mock interview dediğimiz, yani gerçek mülakatları simüle edecek bir şekilde birbirinize sorular sorarak e, kendinizi test ettiğiniz, sonrasında da feedback aldığınız birbirinizden e, bir e, mülakat ...yapmak birbirinize çok önemli bir şey. E, çünkü... E, ...siz ne kadar hazırlanırsanız... ...hazırlanın. E, asıl sınav... ...yani mesela üniversite sınavına gibi... Na, ...nasıl dene... Işte ...hazırlanıyoruz, hazırlanıyoruz, derslere çalışıyoruz, test çözüyoruz... ...en son denemeye giriyoruz. Özellikle sınav yaklaştıkça daha çok denemeye giriyoruz. Bu da aynı şekilde... E, ...kendinizi bir nevi denemeye sokuyorsunuz. Gerçek mülakat e, denemesi gibi. Ve bu e, gerçekten çok faydalı oluyor. Devpet bunun için de çok yardımcı oldu. Çünkü içeride benim gibi aynı süreçten geçen, aynı hedefler için çalışan bir sürü insanlar insan var ve onlarla birbirimize deneme mülakatları yapıp birbirimize geri bildirimde bulunuyorduk ki artık çalıştığımız zaman boşa çalışmayalım. Gerçekten eksiklerimiz neyse onlar üzerine çalışalım ve eksiklerimizi kapatalım ve en sonunda hani istediğimiz şirkete girebilelim yani ya da mülakatları geçebilelim. O yüzden benim deneyimin bu şekildeydi ve benim için çok faydalı oldu.
0: Peki DPS e katılmadan, başvurmadan önce kendini hazır hissediyor muydun? Yani çoğu insan mesela başvurmadan önce işte hazır olmayayım, hazır olmayayım, hazır olmalıyım deyip de bazen erteleyebiliyor. Sen bu konuda nasıl bir şeyin var, duyguların vardı. başlamadan önce nasıl oldun?
1: Benim de şimdi bir e, anım aklıma geldi. Yani DPS'e başvurma e, zamanı. E, ben o zaman kesinlikle kendimi hazır hissetmiyordum. DPS'e başvurmaya da hazır hissetmiyordum. Yani oradaki insanların... ...başardığı şeyleri falan görünce... ...diyordum ki yani ben kesinlikle... ...çok çok daha gerideyim henüz... ...gibi düşünüyordum. Ee, ve sadece aslında kendimi denemek için... ...başvurmuştum biraz. Ee, DPS'e... ...katılmak için. Ee, fakat... ...sonrasında şöyle bir şey oldu. Ee, ben kendimi ne kadar hazır hissetmesem de... E, ...sorular karşıma çıktıktan sonra... E, Sadece elimden geleni yaptım ve gördüm ki e, elinden geleni yapan insanlar bu programa dahil edilebiliyor. Çünkü hani an, e, onlar da biliyor ki e, insanlar bu programa hazır olduğu için değil hazır olmak için başvuruyor. Ve e, bu burada başvurmak, e, başvurmak isteyen kişilerin e, bir hedefi olması lazım. Ve bu süreçlere azıcık da olsa aşina olması lazım ki e, kendi başına e, bir şeyler yapmış olsun. Ama bu programda onları tamamen hazır hale getirsin. O yüzden aslında başvurana kadar ben bunun farkında değildim. Fakat başvurduktan sonra öğrendim. Ee, ve yani başvuracak insanlar için de şimdiden söyleyeyim. Yani kendinizi hazır hissetmek için bir şey beklemeyin. Ee, her fırsatta başvurun. Ee, olmazsa da e, yani eğer hedefiniz buysa kesinlikle olacağına inanıyorum. Ee, benim tecrübelerim bu şekilde başvururken hazır olma konusunda yani.
0: Anladım. Peki Cem, e, defesi hazır olma, ya tam olarak şey yapmışsın, bir türlü başvurmuşsun, hani kendini biraz geri çekmişsin ama sonrasında bir cesaret alıp başvurmuşsun. Peki Hı -hı. iş başvurularında e, nasıl bir süreç izledin? Yani bu işe ben başvurmalıyım deyip de kendini hazır hissettiğinden mi başvurdun yoksa hani tamam bir türlü kendimi denemem lazım, girmem lazım deyip de direkt başvurdun mu? Yani hazır hissediyor muydun kendini iş başvurularından önce? Bu başvuru sürecinden işte biraz o maceralardan biraz bahsedebilmişsin izleyicilerimize.
1: Tabii. Ee, şimdi iş başvurusu dediğimiz e, için sadece mezun olduktan sonraki e, yani mezun olduktan sonra tam zamanlı iş başvurularından mı bahsedeyim yoksa işte örnek veriyorum 3. sınıfta da yurt dışında stajlara başvurmuştum onlardan da bahsedeyim mi?
0: Yani ilk baş aslında ağırlıklı olarak 3. sınıftakilerden bahsedersin. Çünkü hani konumuz lisans sürecinde e, mülendikleri hazırlanmak tarzında. Sonrasında diğerlerle bahsedebilirsin kısa bir şekilde.
1: Şöyle yani 4. sınıfta başvurduklarım da sonuçta şeydi. Hala Hayır, okuyordum. Ya. Mezun ol, olmamıştım henüz. Yani okurken hala başvurmaya devam ediyordum. İkisinden de bahsedeyim. 3. E, tamam. sınıftakilerden önce bahsedeyim. 3. E, sınıfta devpeste belli bir süre geçirmiştim. Ee, ve kendim de hani belli bir süre e, hazırlanıyordum. E, e, o zamanlar şimdi yurt dışına başvurulara biraz daha yeniydim. E, o yüzden böyle e, DPS'ten öğrendiğim şekilde bir şeyleri uygulamaya çalışıyordum. Yani işte şirketlerin e, belli zamanlar aralıklarında pozisyonları açtığını öğrendim. İşte kendimi e, ne zaman hazır hissederim? İşte örnek veriyorum yarım saat içinde bir lead code medium sorusunu... Rahat bir şekilde çözebiliyor muyum? Mesela o aşamaya kendimi getirmeye çalışıyordum ki şirketlere başvurayım diye. Fakat şunun da farkındaydım. Ee, CV'yi hazırladıktan sonra e, şirkete başvurduğunuz zaman e, CV'yi çok hızlı bir şekilde e, gözlemleyebiliyorlar. Evet. Fakat sizin mülakatı almanız bir ayı belki iki ayı bulabiliyor. O yüzden eğer siz e, ben tamamen hazırım dedikten sonra başvurursanız geç kalmış olabilirsiniz. O yüzden Kendinizi tamamen hazır hissetmeden bir kere başvurmanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başvurduktan sonra zaten hani bir ayınız, iki ayınız süreniz var. O yüzden o esnada hala çalışmaya devam edip kendinizi daha da iyi hazırlayabiliyorsunuz. Ben de 3. sınıftayken bu şekilde başvurmuştum. Aynı zamanda hem işte okula devam ediyordum, stajları yeni bitirmiştim, DPS'te de ilerliyordum. Mülakatlara kendim hazırlanmaya devam ediyordum. ve o esnada da şirketlere başvurdum. O zamanlar işte bazı şirketlerin bazı mülakatlarının bazı aşamalarında ilerleyebildim. Fakat üçüncü sınıfta hiçbir yerden teklif alamamıştım yani kesinlikle sonlandıramamıştım. Burada şimdi şunun etkisi var. Ben aslında kendim yeterince hazır değildim. Yani gerçekten teklifi alacak kadar hazır değildim. Yeterince çalışmamıştım. E, fakat ona rağmen başvurdum ve ilerleyebildim. Bunun kesinlikle bende çok büyük bir etkisi oldu. Bu da nedir? Dördün e, sınıfta başvurduğum, başvuracağım zaman artık biliyordum ki ben bu kadar çalışmayla buraya gelebiliyorum e, ve şirketlerin mülakatlarında korkulacak bir şey yok. Bizim gerçekten e, yaptığımız deneme mülakatlarındakiyle çok benzer şekilde işliyor süreçler e, ve mülakatlara baş, işlere başvurduktan sonra şöyle de bir güzel avantajı var. E, artık deneme değil gerçek iş mülakatlarına başvurduğunuz için e, tamamen ne, beklentileri ne oluyor? Siz eğer e, aşamaların herhangi bir kısmında elenirseniz nerede hata yaptınız? Eksikleriniz neler? Bunları e, tamamen kusursuz bir şekilde görebiliyorsunuz. Hatta bazı şirketler sizin feedback istemenize bile imkan tanıyor. E, diyorsunuz ki ben nerede hata yaptım? Nasıl elendim? E, size geri dönüş yapıyorlar ve bu sayede onların geri bildirimiyle artık Son tam zamanlı işe başvuracağınız zaman daha da hazır hale geliyorsunuz. Ya da hazır hale de eksiklerinizin tam olarak ne olduğunu neler üzerine çalışırsanız bu işi halledebileceğinizi tamamlayabileceğinizi görebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde üçüncü sınıf deneyimim oldu. Dördüncü sınıfta da zaten artık e, dediğim gibi eksiklerimin ne olduğunu biliyordum. Ne kadar çalışmam gerektiğinin farkına varmıştım. Ve süreçlerin nasıl işlediğini biliyordum. Ve diyordum ki evet zaten ben önceden şu aşamalara kadar geldim. Şimdi o aşamalardan sonrasına geçme vakti. Ee, o yüzden dördüncü sınıfta da okurken e, işte daha da artık her şeyin farkındaydım. Ne zaman başvurayım e, şu kadar süre çalışmaya devam ederim. Bu kadar süre çalışırsam kendimi işte hazır olmaya çok yakın hissederim. E, ve artık mülakatlar geldiği zaman da elimden gelenin en iyisini yapıp ondan sonra da sonucu beklerim e, şeklinde bir düşüncem vardı ve hani sonuçta verdi. benim iş başvurularında deneyimlerim bu şekilde.
0: Peki Cem, gördüğüme göre Apple'dan kabul Apple'dan teklif almışsın sanırım. Tam hatırlamıyorum ama bakayım. doğru yani Apple'dan teklif almışım, Meta'dan ve Bloomberg'den teklif almışım. Neden Meta'yı seçtin? Apple ve Apple varken Onsolemitic.
1: Eee şöyle Apple Bir şey e bunu ekleyeyim.
0: biraz da bu Meta'ya giriş maceramdan bu Yaşadığın tecrübelerden biraz bahsedebilir misin? Meta odaklı. Ya yani Apple odaklı fark etmez genel olarak ikisinin giriş
1: tecrübelerinden biraz bahsedersen iyi olur. Ee, giriş tecrübesi derken e, yani işe girdikten yani sonra mı yoksa Efendim? mülakatlar mı? İşe gir işe girdikten sonrasını yoksa mülakatlar ve iş mülakatlarla işe başlama arasındaki süreç mi?
0: Yani mülakatlarla işe başlama arasındaki süreçten bahsedeyim. Yanına zaten hani bir saat boyunca neredeyse bahsettik.
1: Tamamdır. Ee, şimdi neden Meta'yı seçtim? Ondan bahsedeyim. Hatta Apple varken neden Meta'yı seçtim? Şimdi şirketlerin böyle ismi dışarıdan nasıl bir etki yaratıyor? Sadece bizim bu zamana kadar duyduklarımızla şekilleniyor bizim şirketler hakkında görüşümüz. Fakat sonrasında, ya özellikle mülakatlara hazırlanma sürecinde şunların farkına varıyorsunuz. Sadece şirketin isminin dışında ben bu şirkette ne yapacağım? E, bu şirketin özellikle benim pozisyonumda bana ne katkısı olacak? E, ve bu şirketin kültürü ne? Özellikle yine sizin pozisyonunuzda. Bu şirket şirketin çalışma kültürü ne? Ve bunlar sizinle ne kadar uyuşuyor? E, şimdi bir kere ben bu üç şirkete de e, bütün şirketlerin benim için çok faydalı olacağına inandığım için başvurdum. Ve teklif alma aşamasına kadar ilerledim. E, fakat iş seçmeye gelince İçlerinden en iyisini seçmeye çalışıyorsunuz. Ee, burada da benim için etken şu olmuştu. Ee, Apple e, şimdi zaten genelde çoğu insan için, benim için de öyleydi. En önemli etkenlerden bir tanesi verdikleri maaş. Ee, Apple e, bana teklif ettikleri pozisyonda 2 e, yıllık bir sözleşmeli işçi arıyorlardı. Ve 2 yılın sonunda, e, yani şöyle söyleyeyim, tam zamanlı bir iş değildi. Hani full time employee şeklinde değildi. İki yıllık bir sözleşme üzerinden teklif vermişlerdi ve demişlerdi ki iki yılın sonunda hani se seni beğenirsek o zaman çalışmaya devam ettirip tam zamanlıya geçirebiliriz. Ve hani tam zamanlıya geçir geçirdikten sonra da hangi pozisyonda tam zamanlıya geçirecekler? Tekrar ben sanki Apple'a yeni bir mü yeni mezun mühendis gibi başvurmuşum gibi mi davranacaklar? Yoksa işte bir rütbe verecek, işte bir Üst seviyeye geçirecekler mi? Onların hiçbiri belli değildi. Yani biraz riskli bir pozisyondu. Aynı zamanda bu kadar risk olmasına rağmen verdikleri maaş da e, Meta'dan çok daha düşüktü. O yüzden zaten e, Apple'ı elemiştim. Bloomberg ve Meta ikisi de e, Londra'daydı. Londra benim gitmek istediğim bir şehirdi zaten. E, onların arasında karar verirken de biraz ben şu şekilde düşündüm. E, benim kendi e, anladığım kadarıyla Bloomberg'in kültürü biraz daha bu iş yaşam dengesi dediğimiz kavrama e, özen gösteren e, insanların biraz daha rahat bir şekilde mühendisliklerini devam ettirebildiği bir şirketti. E, fakat e, biraz daha şeyden bahsediliyordu. E, hani orada kendinizi geliştirmek istediğiniz zaman e, imkanlarının bir imkanlarınız biraz daha kısıtlı diyorlardı şu açıdan. Yani e, şirketin e, Genel olarak bir tane ana ürünü var. E, çoğu insan o ürünün üzerinde çalışıyor. E, genelde böyle çok e, kendiniz e, bir şeyler yapmıyorsunuz da e, size yapılması gerekenlerini, size yapılması gerekenler iletiliyor. Siz de e, onları yapıyorsunuz. Şeklinde ilerleyen bir durum vardı. E, Metada da biraz daha şöyleydi. E, sizde kontrol yüksek. E, kendi istediğiniz şekilde... ...yapmak istediğiniz işi seçebiliyorsunuz. Ee, ve... ...biraz daha sizden... E, ...iş yaşam dengesinden ödün... ...yani ödün... E, verir, ...vermeniz genel... E, ...görüş oluyordu. Yani... E, ...bir Bloomberg kadar iş yaşam dengesine... ...dikkat eden bir e, kültür yoktu yani... ...Facebook'ta, yani Meta'da. E, o yüzden ben de şöyle düşünmüştüm. E, ben... E, ...kendimi çok motive hissediyordum. Üniversiteden mezun olduktan sonra... ...iş hayatına atılınca enerjim varken ve motivasyonum da varken hızlı bir şekilde kendimi daha çok geliştirebileceğimi düşüneceğim bir şirkete gideyim diye bir düşünce vardı kafamda. O yüzden ben Meta'yı seçtim. Dedim ki işte iş yaşam dengesinden biraz daha ödün verebilirim. Çok fazla takım var. Çok fazla işte yapabileceğim, üzerinde çalışabileceğim ürün var. Farklılık çok fazla. O yüzden ben burada kendime daha uygun bir takım seçebilip ondan sonra da böyle tam gaz çalışmaya başlayabilirim gibi bir düşünce vardı kafamda. O yüzden diğer iki şirketi eleyip en son Meta'yı seçtim. Ve e, ikinci soruya gelecek olursak da e, mülakatlardan sonra işe başlayana kadar aradaki süreçten bahsedeyim. E, mülakat süreci şu şekildeydi. E, ben zaten büyük şirketlerin e, yaklaşık olarak ne zaman e, pozisyonları açmaya başlayacağını e, DPS'teki arkadaşlarımla da zaten konuşarak sürekli birbirimize ha haberleşiyorduk. Geçmiş senelerden de bilgimiz vardı yaklaşık ne zamanlar açılıyor diye. E, bu da genelde şu, zamana, şu zaman oluyor. E, Ağustos ayı ve sonrası yani sizin çalışmaya başlayacağınız zaman e, mezun olduğunuz zaman diyelim ne zaman? Temmuz ayı olsun. E, Temmuz ayından yaklaşık 9 ay öncesine denk geliyor. 9-10 ay öncesine denk geliyor. E, hatta belki yani 11 ay falan da olabilir. O zamanlar şirketler pozisyonları yavaş yavaş açmaya başlıyor. Ve neredeyse yıl sonuna kadar devam ediyor. Benim de tamamen o şekilde olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayında pozisyon açıldı. Ben de zaten sürekli haftada bir ya da işte iki günde bir siteye giriyordum. Yeniliyordum pozisyon açılmış mı açılmış mı diye sürekli bakıyordum. Arkadaşlarımız da tabii bunu yapıyordu. Birbirimizle haberleşiyorduk. Kim yeni pozisyon bulursa birbiriyle paylaşıyordu. O şekilde pozisyon açıldı başvurdum. Ee, yani referansla başvurdum. Ee, referansla başvurmak da yani çok önemli mi? Emin değilim. Fakat faydası var mı? Bence evet kesinlikle faydası var. Çünkü yani ben şöyle şöyle anlatayım. İki kişi tamamen aynı CV ile başvurduğu zaman e, referanslı olana değil de, pardon referanssız olana değil de referanslı olana daha önce e, bakılıyor, öncelik veriliyor. O yüzden referansla başvurmak her zaman iyi. depet bu Anlamda da tabii faydası olmuştu. Mesela ondan bahsetmeyi unuttum. Referans bulma açısında yardımcı oluyorlar. Çok hızlı bir şekilde e, hangi şirketten yani çok geniş bir referans ağı var DevPets'in ve başvurmak istediğiniz şirketten bir kişi size referans olabiliyor. E, Ama bu zaman. başarılı
0: olurlarsa program süreçinde değil mi?
1: Tabii ki de. Yani evet. Direkt girdiğiniz zaman referans alamıyorsunuz. E, DevPets programını başarıyla tamamlamış olmanız lazım ki referans alabilirsiniz. Evet. E, bu referans işte referansla başvurdum e, Meta'ya. Ondan sonra bittikten sonra yani başvurduktan sonra CV aşaması geçildi. Ondan sonra bana e, mülakat için bir mail geldi. E, i̇şte o zaman orada da mülakatınızın tarihini seçiyorsunuz karşınızdaki işe alım uzmanı ile beraber. E, ben mesela onu e, çok yakın tarihe almamıştım çünkü e, daha fazla çalışmak istemiştim. E, özellikle hani biliyordum Meta e, bizim normalde hazırlandığımız işte yarım saatte bir soru değil de 45 dakikada ya hatta 40 dakikada iki soru şeklinde çok hızlı olmanızı gerektiren bir mülakat sürecine sahipti. Ee, o yüzden ben de biraz daha çalışmak istemiştim, alabildiğim en geç tarihi almıştım. Fakat bunun da şöyle bir dezavantajı olabiliyor. Eğer yeterince erken başvurmazsanız ve size mülakat e, maili geldiği zaman siz mülakatınızı sürekli en son tarihe ertelerseniz, bu sefer pozisyonlar dolabilir ve siz mülakatınızı sonuçlandırama sonuçlandıramayabilirsiniz. Hani girip geçseniz bile teklif gelmeyebilir. O yüzden onun da zamanını düzgün ayarlamak gerekiyor. Bir de şimdi birkaç tane şirketle birlikte ilerlerken e, genelde şöyle davranılıyor. Şirketlerin mülakat süreci araştırılıyor. Yaklaşık ne kadar sürüyor, kaç tane mülakat var onlara bakılıyor. Ondan sonra hepsini yaklaşık e, aynı hafta içinde ya da aynı iki hafta içinde yani en iyi ihtimalle hepsinin teklifini aynı zamanda alabilirsiniz. E, Alın, alınca alacak şekilde denk getirmeye çalışılıyor Bu da şu yüzden şirketler size en son teklif yaptıktan sonra kısıtlı bir süre veriyorlar ve diyorlar ki bu süre içinde bize geri dönmen lazım. Siz de bu süre içinde e, teklifleri e, etraflıca değerlendirmek istiyorsanız bütün teklifleri aynı zaman dilimi içinde almanız lazım ki sizin de düşünmek için yeterince zamanınız olsun. E, neyse geri dönecek olursak e, ben işte ertele, erteledim mülakatı. Ondan sonra yani ertelemedim de yani belli bir zaman seçtim, ileri bir tarih. Ondan sonra mülakat hazırlıklarına devam ettim. Ondan sonra zamanı geldiği zaman mülakata girdim. Ee, ve hani tamamen araştırdığım, duyduğum, beklediğim şekilde bir mülakattı. Ee, i̇lk mülakatta açıkçası biraz zorlanmıştım. Ee, hani geçer miyim geçmez miyim emin değildim. Ee, fakat duyduğum doğru çıktı. İlk mülakatta biraz daha e, yani çok böyle katı davranmıyorlarmış. Potansiyel gördüğü, gördükleri süre, zaman sizi mülakatta bir sonraki adıma alıyorlar ve ondan sonra o adımda tekrar değerlendiriyorlarmış. Ee, benimki, benim için de bu şekilde oldu. İlk mülakat sadece kodlamadan ibaretti. Ee, yine dediğim gibi 40 dakika 2 soru beklentisi vardı. O mülakat bittikten sonra bir sonraki mülakat için mail geldi. Ee, o mülakatta bi, bir sonraki mülakat dediğim aslında on-site diye geçiyor. Bu on-site mülakatlarda aslında sizin final e, mülakatlarınızdan oluşuyor. Bu genelde bir gün içinde birden fazla mülakatı kapsıyor. E, bu on-site mülakatlarında da e, yine ben bir tarih seçtim. E, bu tabii son mülakat olduğunu bildiğim için diğer görüştüğüm şirketlerle de aynı zamana denk getirmeye çalıştım. E, ondan sonra bu mülakatın e, içeriği de e, ilk girdiğim mülakat şekilde mülakatla aynı şekilde 40 dakikada iki tane yani yaklaşık medium seviyesinde soru Ondan sonra e, tekrar bir 45 dakikalık mülakat. Bu mülakatta da e, davranışsal mülakattan ibaret oluyordu. 40 dakika boyunca karşınızda e, tecrübeli bir mühendis size davranışsal sorular soruyor. Yani sorular ufak teknik detaylar da içerebiliyor. Ve siz de kendi tecrübelerinizden bu sorulara cevap veriyorsunuz. Ondan sonra üçüncü ve son mülakat aynı gün içinde. Yine e, ilk iki mülakat gibi e, 40 dakikada... E, algoritma soruları çözmeniz bekleniyor. Ondan sonra da teklifi alıyorsunuz. Ee, bütün bu bahsettiğim on-site mülakatları da yine benim araştırdığım kadarıyla e, tamamen beklediğim bir şekilde gerçekleşti. Ondan sonra o mülakatlar da sonuçlandıktan sonra teklif verildi. Ondan sonra da en son ben kabul ettim. Sonrası zaten e, tamamen keyifli evrak işleri.
0: Çok güzel bir süreç geçirmişsin. Peki Londra'da hayat nasıl gidiyor? Meta'yı sevdin mi? Yeni bir maceraları
1: yelken açma planı var mı? Şöyle, e, zaten geleri iki ay oldu. E, Londra'yı sevdim. Daha önce de bir kere gelmiştim ve e, çok hoşuma gitmişti. E, o yüzden şu anda sevmeye devam ediyorum yani. Güzel bir şehir. E, gelmek isteyen varsa yani öneririm. E, buradaki şirketlere başvurmanızı öneririm. E, e, yeni bir macera şu anda düşünmüyorum. Fakat her an Düşünebilirim. Ee, o Yani bunlar tamamen e, şirket içinde e, kişinin kendini ne kadar iyi hissettiğine bağlı, e, ne kadar çalıştığından aldığı verime bağlı. E, benim için durum şu anda şöyle. E, bu şirkete Meta'ya girdiğiniz zaman e, eğer pre-located değilseniz yani başvur, başvurmadan önce eğer takımınız belli değilse ki benim durumum da öyleydi ve çoğu insanın da durumu bu şekilde oluyor. Özellikle yeni mezunsanız ve e, software engineer olarak başvuruyorsanız takımınız önceden belli olmuyor. E, girdikten sonra bir bootcamp süreci var. Yaklaşık 8 hafta sürüyor normalde. Bu 6-8 hafta içinde hem şirkete on board olmuş oluyorsunuz. E, yani şirketin kültürünü tanıyorsunuz. İşte şirket içindeki bütün sistemlere neredeyse alışmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda takımlarla görüşüp içinden bir takım seçiyorsunuz ve seçtiğiniz takımda çalışmaya başlıyorsunuz bu süreç sonun, sonunda. Fakat benim için e, şu anda durum farklı. E, bunlar tamamen farklı sebeplerden ötürü e, şirket şu anda bir e, bootcamp'den mezun olup takıma girme süreçlerini dondurdu. O yüzden ben bootcamp'de şu an devam ediyorum. E, fakat genel olarak e, ...keyifli ve iyi geçiyor diyebilirim.
0: Güzel. Ya benim sorularım bu şekildeydi. Başka da soruman var mı bakıyorum? Yok. Kalmamış. Senin vereceğim bir öneri varsa... ...özellikle yapın tarzında... ...bu uh, lisans alırken... ...Silikonlar şirketlerin mülakatlarına hazırlanmak... ...konusu çerçevesi içerisinde... ...verebilirsin. Yoksa yavaştan... ...yayını kapatacağım. Sorusu olan varsa... ...çetten de sorabilir. Yani bir biraz bekleyebilirim. Var bir
1: benim verebileceğim, kendim için en faydalı olduğunu düşündüğüm e, tavsiye şu olur. E, çalışırken, yani mülakat süreçlerine hazırlanırken e, her zaman kendinize geri bildirim vermeye çalışın. E, yani şu şekilde örnek vereyim. Mesela diyelim ki teknik mülakatları hazırlanıyorsunuz. E, girdiniz, herhangi bir siteden herhangi bir soruyu buldunuz ve onu çözmeye çalışıyorsunuz. E, mümkün olduğunca e, bir şeyler öğrenmeye çalışın o sorudan. Yani soruyu çözerken kendi kendinize konuşun. Sanki karşınızda bir mühendis varmış gibi bunu anlatmaya çalışın. Soruyu çözerken süre tutun. Kendinizi kısıtlayın. Gerçek mülakatı olabildiğince simüle etmeye çalışın. E, ve bütün bunları yaparken aktif bir şekilde düşünün. Ben bunu doğru yapıyor muyum? Yoksa yanlış yaptığım şeyler var mı? Ve her zaman eksiklerinizi kapatmaya çalışın. Bunlar benim için çok faydalı olmuştu bunlardan bahsetmiş olayım Başka diyebileceğim bir şey yok bayağı bir konudan bahsettik zaten
0: Tamamdır. Chatten son bir tane soru gelmiş onu sorayım biraz tamam şey detaylı bir soru ama 10say sürecinde zaman için
1: yardımcı oluyorlar mı acaba tarzında bir soru 10say sürecinde bize an için yardımcı oluyorlar mı Evet şirketlerin çoğu yani onsay sürecinde değil 10sa sürecinden sonra 10say süreci bittikten sonra, teklifi alırsanız vize almak için yardımcı oluyorlar. Bu da çok daha önceden belli olmuş oluyor zaten. Hatta bazı pozisyonlara başvururken görüyorsunuz. E, size soruyorlar e, vize sponsorship'ine ihtiyacınız var mı diye. Yani size vize sponsoru olmamız için e, olmamız gerekiyor mu diye soruyorlar. E, çoğu şirketin o başvuru ekranına gelmeden önce bile ilanında yazıyor. Bu pozisyon e, vizeye sponsor ol, ol, oluyordur veya olmuyordur diye. Yani bu pozisyon için vize sponsor olunuyor olunmuyor diye bazı şirketler yazıyor. Ee, yine e, bir sürü insandan e, insana danışarak şirketler hakkında bilgi alabilirsiniz. Bu pozisyona e, başvuracağım ama işte vize vize sponsor oluyorlar mı olmuyorlar mı diye. E, ya da bazı şirketler mesela genelde şöyle yapıyor: Siz başvuruyorsunuz, ondan sonra sizi CV elemesinden sonra bir online code, işte coding challenge atarlar veya atmadan önce bile bazen sizi bir işe alım uzmanıyla görüştürüyorlar bir ufak bir telefon konuşması yaptırıyorlar o esnada da zaten sorabilirsiniz bunlar o yüzden çok önceden belli oluyor ee, en sonunda bütün sizin mülakatlar, mülakat süreciniz bittikten sonra da hani gerisi sadece parkta yürümek gibi oluyor yani bu bizi alma süreçlerinin hepsi çok basit bir şekilde şirketler sizin için her şeyi ayarlamış oluyor arka planda ee, sizin için de sadece keyifli rahat bir süreç oluyor yani bir zorluk çekmiyorsunuz genel olarak
0: Son dakikalarda biraz soru yağmaya başladı. İstersen sen bir suyunu iç. Bir şey yap. Birkaç tane daha soru var. Tabii tabii alabiliriz. Tamam. Ali Üçer şu şekilde sormuş. Mülakatları bir iki nasıl alırdık verdiniz? Cracking interview, Elite code premium şirketler soruları veya Ace 75 vs. Benim için bu
1: 75 soru yani en son bahsedilen 75 soru çok faydalı olmuştu. Özellikle son aşamalarda Cracking the Coding Interview'ı tamamen bıraktım diyebilirim. O biraz daha e, yani giriş ve ilerleme aşamasında iyi oluyor. Fakat en son aşamalarda en çok faydası olan şey özellikle mülakatlar yaklaştığı zaman son 1-2 ay kala mesela e, yani aslında 1-2 ay da uzun bir süre ama işte mesela 1 ay kısıtlayacak olsaydık en çok faydası olan şeyler e, şunlar daha önce çözmeye çalışıp çözemediğiniz soruları bir kenara koyun ve onları özellikle mülakatlar yaklaştığı zaman tekrar çözmeye çalışın. Ya da e, soruları çözdükten sonra zaten anlıyorsunuz bu soru işte kaliteli bir soruydu, bana çok şey öğretti falan tarzı ya da işte zor bir soruydu, güzel bir soruydu dediğiniz soruları bir kenara koyun. Ama tabii ki de yine en öncelikli olanlar çözemedikleriniz olmak şartıyla bir kenara koyun ve e, az zaman kala bunlara tekrar bakın. E, çünkü bu tamamen bahsettiğimiz eksikleri kapama konusuna geliyor ee, o açıdan çok faydalı oluyorlar ee, ikinci olarak e, az zaman kala yani lead code premium alabilirsiniz çünkü e, şirketlerin çıkmış sorularını genelde orada e, görebiliyorsunuz ve onları çözmek de faydalı oluyor fakat yani bunu e, sadece e, ek bir şey olarak kullanın diye bir tavsiye verebilirim çünkü e, öbür türlü şöyle bir durum ortaya çıkabilir ben zaten bu şirketin sorduğu soruları buradan görebiliyorum. Sadece onlara çalışayım. Hatta daha ileri gidip ben bunları ezberleyeyim ve onları yapayım. O şekilde şirkete gireyim gibi bir bakış açısına sebep olabilir. Kesinlikle öyle düşünmeyin. Genel olarak soruları çözebiliyor hale gelin. Yani o yüzden onu sadece yanda bir ek olarak kullanabilirsiniz az zamanınız kaldığı zaman. Bu şekilde bir de şundan da bahsedeyim kesinlikle. Az zaman kala en çok ağırlık e, verilmesini tavsiye ettiğim şey e, mock interview olur. Çünkü bahsettiğimiz gibi yani sınava az zaman kala e, işte üniversite sınavına az zaman kala deneme çözmek nasılsa burada da gerçek mülakata az zaman kala e, mock interview yapmak aynı şekilde en çok faydalı olduğunu düşündüğüm şey.
0: Teşekkürler. Baya da uzun sürdü. Bir saat 10 dakika olmuş. Seni baya yorduk. Baya da Sorun yok, sorun yok. Tamam, çok iyi. Ya Ali Rıza sürekli bir e, soru sordu ama ya başta bir iki tane soru sordu. Aslında o sorunun cevabını verdik başta Ali Rıza. İstersen tekrardan yine izle yayının başından beri. E, bilmiyorum. Yani cevabını bulacaksın illa ki. İngilizce'nin çok, çok akıcı olmaması bir
1: problem mi demiş Ali Üçer, önceki sorusuna ek olarak. E, çok akıcı olmaması bir problem değil. Maksat e, ...yeterince akıcı olsun ki... E, ...çünkü hani sizin için süre kısıtı var... ...ve e, karşı taraftaki mühendise... ...bütün düşüncelerinizi... ...neyi neden yaptığınızı aktarmaya çalışıyorsunuz. E, keza o da size soru sorabiliyor. Yani bu soruları anlayacak seviyede olması gerekiyor... ...ve sizin de yaptığınız her şeyi... E, ...kodu yazarken... ...işte komentleri ekleme konusunda... ...işte düzgün İngilizce komentler... ...ekleyebiliyor olmanız lazım. Size sorulan sorulara akıcı bir şekilde cevap veriyor olmanız lazım... Yani size verilen süre dahilinde e, karşıdakinin dediklerini anlayıp kendi düşüncelerinizi de anlatabilecek kadar e, İngilizceniz varsa yeterli olur. Çok da böyle akıcı olmasına e, gerek yok yani. Hani mükemmel bir seviyede olmasına gerek yok.
0: Okay. Aliza <gülüyor> yine bir soru daha sormuş. Bayağı uzun bir soru aslında. İstersen sen oku. Tamam. Burası yerine geç.
1: Bir soru çözüm ya. Efendim, efendim, efendim, efendim, İç başvurusu yaptığında iş içerisinde neler yapılır? Bilmeden sırf... Bilmeden sırf dedikten sonra... ha Bilmeden sırf mülakat hazırlanan iş başvurusu yapılır mı? Yoksa başka hangi alanlarda da... Geliştirmeliyim kendime. Ee, yani şöyle... Zaten genelde şirketler... Şunu e, anlıyor. Yani sizin CV'nize bakıp... Davranışsal mülakatlar esnasında... Size teknik sorular sorup... E, sizin zaten hani belli bir temeliniz var mı? Bunu anlıyorlar. Bunun dışında zaten yapılan teknik mülakatların e, içeriğinin hazırlandığımız şekilde olmasının sebebi şu: şirketler diyor ki bu kişi bu soruları çözebiliyorsa biz bunun CV'sini yani biz bu kişinin CV'sini beğeniyorsak e, ona sorduğumuz davranışsal mülakat sorularını yapabiliyorsa o zaman bu kişi zaten bu iş için yeterince kalifiye bir insandır e, veya Kalifiye değilse de yani kalifiye ama kalifiye şu anda değilse de şirkete girdikten sonra çok çabuk bir şekilde bu işi yeterince verimli bir şekilde yapabilmek için e, gereken bütün bilgiyi çok kısa bir şekilde hızlıca öğrenip e, verimli bir hale gelebilecektir diye düşünüyorlar. O yüzden o mülakat sürecinin sonrasında ne olacak diye çok fazla düşünüp araştırıp kafa yormaya gerek yok diye düşünüyorum. Bunun sadece şu şekilde bir önemi var. Yani hiç bilmediğiniz bir şirkete gidip de mutsuz olmamak gerekiyor. O yüzden kesinlikle şirkete gireceğiniz zaman neler yapabileceğinizi kendiniz bilmeniz lazım ki sizin için, sizin istekleriniz için iyi bir şirket seçebilin. Fakat onun dışında böyle çok fazla bir detaya, detay bilmeniz gerekmiyor o şirkete girebilmek için mülakatlar dışında. Okey,
0: sanırım bu son soru olsun artık çünkü bayağı uzattık yayını. DFP'ye maksimum verim almak için ne tavsiye edersiniz? Gider.
1: Yani maksimum ver verim almak için e, bir kere zaten işte haftalık işte yapılması gereken şeyler oluyor, onları yapmak gerekir. E, onun dışında e, yani şöyle bir şöyle bir platform diyeyim DFP. Siz ne kadar proaktif olursanız o kadar verim alabilirsiniz. Yani sadece size e, söyleneni yaparsanız yine tabii ki de şirketlere girmek için yeterli olur. Fakat siz daha fazla verim almak istiyorsanız e, işte soru mesela çözdüğünüz sorularla ilgili takıldığınız yerler olur. Onların hepsini not alın ve e, DPS'in chatinden yazın. E, oradan işte diğer arkadaşlarınızla mesela tartışıp çözüm bulmaya çalışın. E, mesela Diyelim ki işte ben şu anda tam hatırlamıyorum ne kadar oluyordu ama diyelim ki haftada bir tane karşılıklı mülakat yapılmanız isteniyor. Siz daha fazla mülakat yapın, daha çabuk, daha çok tecrübe edinin ve aklınızda daha fazla soru oluşursa onları sormak için daha çok zamanınız olsun. Yani işte mesela diyelim ki DPS'te ilerledikçe sizin öğrenmek istediğiniz bazı bazı farklı, farklı şeyler olacak ve onları sormak isteyeceksiniz. Az zamanınız kalmışken bunları o o zaman dilimine sıkıştırmak yerine daha çok çalışırsanız daha çok soruyu daha erken e, daha çok soruyu daha erken sorarsanız o zaman hem sorularınızın cevaplanması için daha çok zaman olur hem de sizin o cevaplardan öğrendiğiniz bilgileri işleyip onları kullanarak daha verimli bir şekilde çalışmanız için daha çok zamanınız olur. O yüzden yani e, vaktiniz oldukça çalışın yani.
0: Anladım. Ya bu şekildeydi. Başka bir soru yok sanırım. Yavaştan kapatalımdır. Çok teşekkürler can. Çok yani bayağı konuşturdum seni bu yayında. Yani bayağı güzel şey yaptım. Yordum. Yok estağfurullah. Ee, teşekkürler. Yani yani bu yardım dokunur. Ya açıkçası bence çok yani yardım dokunacağını düşünüyorum. Yani baştan sonuca süreci yani güzel bir şekilde özetledin. Kendi tecrübemden bahsettin. Gayet değerli tavsiyeler verdi. Güzeldi yani. Benim açımdan. İlterekten şey gelmiş. Teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı demiş Ali. Ali'nin bayağı sorusunu cevapladık zaten. Yani rica ederim. Ya bu hafta bu şekilde yayınımız. Haftaya da bir tane daha yine yazılım konulu bir yayınımız var. Onu da kaçırmayın. Yine pazar günü saat 8'de yayınlarımız bu şekilde devam edecek. Yeni bir plana giriyoruz. Bir hafta yazılım konu, yazın temalı, hani yurt dışında çalışma temalı, yazın ben sonra. bir hafta da genel kategoride yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Yani genel kategorideki yayınları da izleyebilirsiniz. Hem farklı alanlarda, farklı şeylerde ilerlemek istiyorsanız size yol açıcı yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Yol gösterici yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Kısacası geçeceğin yolları takipte kalın. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar.